0: Det är något som inte kan överskattas. Det är trons betydelse för vår frälsning och trons betydelse för vår vandring med Gud här i livet. Och vi läser det underbara orden från Romabrevets första kapitel och sextonde vers. Ty jag blyges icke för evangelium till det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Först och främst för juden, så och för greken. Rättfärdigt från Gud uppenbaras nämligen där i, av tro till tro, så är också skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Och den tro vi här har läst om, det är ju inte den gängse tron, den vi har i vårt dagliga språkbruk, då vi säger, jag vet inte, men jag tror att det är så. Det är faktiskt tvärtom att tron är en högre form av vetande, saker och ting som vi aldrig kan förstå eller utforska med vetenskap och allmänt vetande blir här uppenbarat för oss i med full visshet. Tron, den öppnar upp horisonter och vidder som vi aldrig sett tidigare innan vi fick tro på Jesus. Vi som levde i otro och tvivel, snart sagt på Gud och var man. Vi har kommit till tro. Och fått ett underbart utgångsläge i tron på Jesus. Vi upplevde nämligen att tron på Jesus var frälsande. För det heter i skriften, tro på Herren Jesus så blir du frälst. Ja, evangelium, är en kraft, en Guds kraft en kraft till frälsning för var och en som tror och så öppnades upp för denna Guds kraft till frälsning evangelium i våra liv och vi fick denna startpunkt rättfärdighet från Gud uppenbaras nämligen däri av Tro. Och så leddes vi in på en vandring i gemenskap med Gud, för det heter ju vidare avtro till tro. Du ser att hela inriktningen i frälsningens under i våra liv ligger i trons underbara värld. I trons område, jag tror på Jesus. Av tro till tro ger ju ingen plats för otro och tvivel, utan alltsammans rör sig om denna tro, tro på Jesus. Och så kommer det då, den rättfärdige ska leva av tro. Jag själva livsgrundlaget, livsinnehållet, är denna tro på Jesus. Bibeln är fylld av trosmän och troskvinnor. Och vi brukar kalla den för troshjältar. En benämning som lätt sätter den på en alltför hög pedestal. För det är ju lika oss. Men det tog tron på Gud på djupaste allvar. Vi har många av dem beskrivna i Hebrebrevets elfte kapitel. Där vi bland annat möter Enoch. Som i gamla testamentet kallas Hanok. Som vandrade 300 år. I umgängelse med Gud. Och sedan såg man honom mycket mer. Till Gud tog honom bort. Men innan han togs bort. Fick han ett oerhört vittnesbörd över sitt liv. Att han hade täckt Gud. Vilket begrepp. Vilken storhet. Vilken nåd. Att täckas Gud. Och så får vi då denna viktiga undervisning på detta område. Att utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Till den som vill komma till Gud måste tro att han är till. Och att han lönar dem som söker honom. Denna trosvandring. Denna vandring i umgängelse med Gud förde honom in på ett profetiskt område där han som den första fick profetera om Jesu andra tillkommelse. Tänk dig tusentals år före denna kommande händelse så får han profetera klart och tydligt om vad som ska ske i denna andra fas av Jesu tillkommelse. Han säger, se Herren kommer med sin tusen heliga för att hålla dom över alla och bestraffa alla de ogodaktiga. För alla de ogudaktiga gärningar som det övat. Och för alla de förmätna ord som det i sin syndiga ogudaktighet har talat mot honom. Ja, Jesus kommer för att hålla dom över alla ogudaktiga. Och upprätta sitt rike. Detta kan ingen vetenskap. I hela världen pekar på. Men tron, halleluja, öppnar upp för detta perspektiv och låter oss se in i den kommande framtid. Och efter de 300 åren i vandringen i umgängelse med Gud så lyfter det i trosmannen. Genom tron tog Gud honom bort för att han inte skulle se döden, och man såg honom mycket mer till Gud tog honom bort. Så fick han till råga på allt, förebilda församlingens hemfärd, och vi som läser om honom blir styrkta i tron på Jesus. När vi sedan kommer till Abraham så får vi en oerhörd inblick på trons område. Det börjar med att genom tron var Abraham lydig när han blev kallad. Och han drog så ut till det land som han skulle få till arvedel. Han drog ut fast han inte visste var han skulle komma. Och vi förstår att tro och lydnad hör intimt samman. Och så börjar trosvandringen mot landet. Och i nästa beskrivning av vad tron innebar för honom. Så heter det. Genom tron bosatte han sig som främling i det utlovade landet. Och så bodde han i tält. Tillsammans med Isak och Jakob som var hans medarvingar till löftet. Till han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Och så fortsätter denna underbara beskrivning av tron. Genom tron fick en väl Sara fast en överårig kraft till att bliva stammoder för en avkomma, i detta att hon höll den för trovärdig som hade givit löftet. Därför föddes och av en och samma man, en som var så gott som död, avkomlingar, så talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, som man icke kan räkna. Och så kommer trons Förunderliga utmaning. Det heter vidare. I tron dogo alla dessa innan de ännu har fått vad utlovat var. Det hade Alena sett det i fjärran, hade hälsat det och bekänt kännt sig vara gäster och främlingar på jorden. Jag tron, den uttrycker sig i ett främlingskap. Med denna världen. Den talar på sitt speciella sätt. Den talar trons språk. För det heter vidare i texten. Det som så talar givar därmed till känna att det söker efter ett fädernes Och hade en menade land som det har gått utifrån så har det haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu stod deras håk till ett bättre, nämligen himmelska. Därför blyges icke Gud för att kallas deras Gud till har åt dem en stad. Ja, främlingskapet det gör ju att de söker ett land, Och i detta trons sökande så kommer de i samklang med Gud. För Gud, han har berättat åt dem en stat, grundad och skapad av honom. Ja, det himmelska Jerusalem. Men berättelsen, den kapas inte av här. För tron, den får med sig offer. Och vi läser vidare från den sjuttonde versen. Genom tron var det som Abraham frambar Isak sa som offer när han blev satt på prov. Ja, sin enda son frambar han sa som offer, han som hade mottagit löfterna, han till vilken det har blivit sagt, genom Isak är det som sed ska uppkallas efter dig. Till han tänkte på att Gud var mäktig att till och med uppväcka från det döda. Från det döda fick han någon och tillbaka liknelsevis talat. Jag trosproven, de kommer vi aldrig ifrån. Men låt oss då när vi prövas, har förblicken att Gud, han bemästrar allt. Till och med kan han uppväcka från det döda. Han hade i sin tros inriktning. Guds mäktiga ingripande. För han säger när vi har tillbett när vi har tillbett, då kommer vi tillbaka. Han förstod att Gud har en underbar utgång ur provet. Därför, bröder och syster som prövas på troslivets område. Gud har också en utgång för dig ur provets svårigheter. Det finns ett liv av nåd och välsignelser när du har genomgått provet. Låt oss också ta med Moses som vid sin födelse inom tron höll stolt av sina föräldrar man såg att det var ett vackert barn och lät inte förskräcka sig av kungens vrede det lät inte förskräcka sig av konungens vrede det var här föräldrarnas tro som hade en oerhörd betydelse för händelsernas utgång. Det blev några tre korta månader. Men intensiva. Där hemma. I hemmet. Där tron var det dominerande. Så sattes han ut. Och blev på förundliga vägar. Upptagen. Som Faraos dotterson. Men blev uppfostrad. Av sin egen mor som blev amma för honom där i späd ålder. Och han fick där mitt i faros palats given, ja implanterad, den tro som skulle få honom på rätta vägar. För det heter ju vidare i texten. Genom tron försmådde Moses sedan blev blivit stor att kallas Faraos och son Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndinjutning. Han höll nämligen Kristis medlek för en större rikedom än Egyptens skatter, till han hade sin blick riktad på lönen. Tänk dig in i från palatsets syndfullhet, ut i ett lidande tillsammans med Guds folk för att bära Kristi smälek. Johan han fann genom tron den rikedom som är större än världens alla samlade skatter. Jag en palatsets hela rikedom. Ja, det var Kristis smälek. Och rikedom i den kan bara en troende människa upptäcka. Och vi läser vidare om denna övervinnande, segrande tro. Genom tron övergav han Egypten. Utan att låta förskräcka sig av konungens vrede. Till därigenom att han liksom såg den osynliga kunde han härda ut. Ja du vet, det gäller om att ha blicken fäst vid Jesus. Det gäller om att tänka på honom så att vilket tröttnar och uppges i våra själar. Ja, därigenom att han liksom såg den osynliga kunde han härda ut. Och så vidgas perspektivet från honom, den trosman, till hela folket. För när vi läser vidare så heter det: Genom tron har han och förordnat om påsken och blodsbestrykningen på det här som förgjorde allt först fött, icke skulle komma vid dem. Ja, detta förordnande om blodsbestrykningen räddade ett helt folk. Och du förstår vad viktigt det är att förstå vad Jesus Kristi, Guds blod, betyder för vår frälsning. Och så sätts ett helt folk i rörelse mot ett land som har lovat dem. Ett land som flyter om mjölk och honung. Genom tron drog de fram genom röda havet, liksom på torra land. Men när egyptena försökte gå samma väg dränktes det. Ja, det är bara trosvandringen som för oss igenom. Alla mänskliga försök är nytteslösa. Ja, det är ju så att vi vandrar här i tro och icke i åskådning. En trosvandring som kommer att förbytas i den underbaraste åskådning som någonsin har skett. Vad intet öga har sett, intet öra hört, och ingen människas hjärta har kunnat tänka. Vad Gud har berättat dem som älskar honom. Ja, nog blir det värt sitt pris att få se. Jesus. Ja, vi har fått med tre av troshjältarna, trosmänniskorna i Hebrebrevets elfta kapitel. Och så möts vi av en helt underbar avslutning i kapitlet och lika underbar framtoning i det tolfte kapitlet. Där allt ställs på sin spets, vi tar med de två sista verserna i hebrebrebrevet 11. Och fasten alla dessa genom tron har fått sitt vittnesbörd, och det ändå inte vad utlovat var. Till Gud har åt oss utsett något bättre på det att det är icke oss förutan, skulle bliva fullkomnade. Det är alltså inte ett åskådningsmaterial i största bemärkelse, utan vi, du och jag, broder och syster, är också på denna trosvandring. Det fick sitt vittnesbörd, men de fick vänta, med det utlovade. Varför? Därför att det inte oss för utan Skulle bli fullkomnade. Ja trosvandringen här i tiden. Är inte fullkomlig. Men det är ett fullkomnande. Från den ena härligheten till den andra. Liksom den herre verkar. Som själv är ande. Jag vi går från kraft till kraft. För att få träda fram inför Gud på Sion. Och även om vi har en stor hopp av vittnen omkring oss på Bibelns blad. Så ska vi inte rikta vårt fokus på dem. Utan på Jesus. Ja visst är det underbara vittnen. Men Jesus han är trons föremål. Och nu läser jag första verserna från Hebrebrevets tolfte kapitel. Alltså då vi nu har omkring oss en så stor hop av vittnen lägga av allt som är oss till hinder och särskilt synden som så hårt omsnar omsnärjer oss och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagt och må vi därvid se på Jesus tronshövding och fullkomnare på honom som istället för att ta en glädje som lå framför honom utstod korsets lidande och aktades medleken för intet och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Ja, på honom som har utstått så mycket en gensägelse av syndare. På honom må ni tänka så att ni tröttnen uppgivens edra själar. Trosvandrarens fokus är och förblir Jesus Kristus. Det centrala i Enochs liv var vandringen i umgängelse med Gud och Abraham han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Vars byggmästare och skapare är Gud. Och Mose, han liksom såg den osynliga och kunde härda ut. Och nu, nu så gäller det dig och mig. Vad är det centrala för oss? Vad fäster vi vår blick på? Må det vara på Jesus Tronshövding och fullkomnare. Som jag sa, vi fullkomnas. Men bara med blicken fäst vid Jesus. Och nu, nu så kommer Åge Samuelsen med sången. Jag vandrar med Jesus vart steg på min väg.
1: Jag vandrar med Jesus, var skit på min väg. Annorlunda faller min hand nu, då faller jag in. Ansöm hit om dig med, annamässoner. Allt vad mig möter, min hjälp han är. Jag vandrar med Jesus, jag bor var han går. Han stemme jag hur och styrker jag får. Mitt allt jag han giver på vandringen frem. I ånden jag skuer mitt himmelska hjär. Jag måste vandra I dödsskyggens dal Så lyckte han mig niden Till himmelens sand Snart får jag i stad Så härlig och själv O livet med givet Illa snar får jag stå så herlig och schön